0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Gedankenküsse. Deine Klarheit ist unwiderstehlich. Im vierten Inspirationstalk zum Thema Resilienz geht es ganz konkret darum, wie du deine Resilienz stärken kannst. Wenn, wir, wenn du dir Tipps abholen möchtest, dann ist diese Folge genau die richtige. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja,
1: herzlich willkommen zu unserem vierten Talk zum Thema Resilienz 2.0. Herzlich willkommen, Nadine, schön, dass du auch wieder dabei bist. Ich mich. Nadine hat euch ja letztes Mal schon Geschmack darauf gemacht, nämlich, dass wir heute darüber sprechen, wie du deine Resilienz stärken kannst. Es gibt dazu ganz viele Möglichkeiten. Wir wollen euch heute zwei davon vorstellen und eine. Möglichkeit, deine Resilienz zu stärken, ist ganz simpel, kann auch jeder, das ist nämlich Achtsamkeit. Und bevor du jetzt deine Augen verdrehst und denkst, oh, das ist schon, dieser Begriff schon wieder, weil wir wissen, dieser Begriff wird wirklich viel im Moment benutzt, wir möchten dir das heute nochmal ganz frisch vorstellen, was wir unter Achtsamkeit verstehen. Was ja. verstehst du unter Achtsamkeit? Was bedeutet
0: für dich, Nadine, Achtsamkeit? Ich würde jetzt schon fast sagen, Achtsamkeit 1.0 und Achtsamkeit 2.0, aber wir sind ja beim Resilienzthema, aber das passt dazu. Achtsamkeit 1.0 ist dieser allseits bewährte Satz im Hier- und Jetzt-Leben. Oh, okay, die Energie fließt schon wieder runter. Aber, aber Achtsamkeit, was bedeutet das denn, denn konkret? 2.0 würde ich sagen, nimm mal wahr, was du wahrnimmst. Mach mal nichts. Setz dich mal hin und atme mal. Atme mal tief durch. Leg mal jeglichen Stift aus der Hand und komm mal voll an. Und atme vier Sekunden ein. Halte den Atem kurz an. Und oh, vier Sekunden ausatmen. Hat sich etwas in deinem System entspannt? Ist deine Atemfrequenz etwas ruhiger geworden? Ist die Herzfrequenz wieder ein bisschen gesunken? fühlt sich deine Schulter wieder etwas entspannter an. Das ist für mich Achtsamkeit 2.0, nämlich konkret zu erfahren in dem Moment und nicht nur als wunderschöne Affirmation mitzugeben, sondern wirklich eine konkrete Erfahrung, was bedeutet das jetzt oder wie kann ich jetzt für den Moment, mal kurz wirklich achtsam werden, vier Sekunden einatmen, zwei bis drei Sekunden halten und lange, lange ausatmen. Und in dem Moment des Ausatmens sich vorstellen, dass sich der Stress aus deinem System herauslöst. Das ist für mich zum Beispiel der erste Schritt in die Achtsamkeit. Es gibt noch so viele Schritte in die Achtsamkeit. Vielleicht magst du ergänzen, Katrin.
1: Ja, fand ich. Also ich fand es eben gerade selber ganz entspannt. Also ich genieße das immer sehr. Es gibt so einen Spruch: Wer es eilig hat, muss langsam gehen. Und das hat mich eben daran erinnert, dieses wirklich durchatmen. Und ich finde, so diese bewusste Wahrnehmung des, und das Erleben des aktuellen Moments es ist wichtig, auch den Körper mal zu spüren. Wir hetzen so durch den Tag und, und durchs Leben und, und nehmen auch wirklich weder Körperatmung noch sonst was irgendwie wahr. Also es ist ja zum Beispiel auch, was du eben sagst, mal nichts tun, aber trotzdem in einem wachen Zustand nichts zu tun, genau. also das System runterzufahren. Also ich äh, stehe ja voll auf äh, Meditation. Das ist nicht jedermanns Sache, das weiß ich auch. Aber das sind für mich so Momente, also jeden Tag so ein bis zweimal eine Viertelstunde meditieren, bringt mich voll in die Achtsamkeit. Also bringt mich sehr runter. Und ähm, ich finde zum Beispiel auch ähm, spazieren gehen. Achtsam mal spazieren gehen. Also für die Menschen, die nicht gern sitzen, sondern gern was tun, Du kennst es, du, du läufst viel, du, du kennst das sicherlich auch, dass man selbst ja. in einer hohen Anstrengung da. Ja. trotzdem ähm, achtsam sein kannst. Ja. Weißt du, du, du beobachtest jeden einzelnen Schritt, den du machst. Wie ist den Boden unter den Füßen? Du, wie duftet es hier? Wie kriege ich Luft? Wie, was höre ich in der Natur vielleicht an Vögeln? Was ist rechts und links? welche Blumen stehen am Wegesrand. Genau. All das schult Achtsamkeit. Ja. Und der Vorteil von Achtsamkeit ist eben, dass wir in diesen herausfordernden Zeiten wirklich unser System mal wieder runterfahren und nicht nur durchhetzen, wie wir das Jahrzehnte ja eigentlich kennen. Leistung, Leistung, Leistung. Bloß nicht erlauben, mal zur Ruhe zu kommen. Also viele Menschen werden ja schon irre nervös, wenn sie mal nichts tun. Weißt ja. du, sitzen, nichts tun, geht
0: gar ja, nicht. Ne? Und es hat so, das. so viele Vorteile, Achtsamkeit. Ja, ich darf das auch noch sehr lernen. Mir fällt aber jetzt gerade noch was da ergänzend zu ein. Achtsam ist nämlich schuld, die Fähigkeit, präsent zu sein, die Gegenwart zu erfahren und sich Fragen zu stellen. Was nehme ich gerade wahr? Was ist um mich herum? Wie atme ich? Wo bin ich gerade? beim Joggen, beim Meditieren, man kommt weg von dem Zukunftsproblemdenken beziehungsweise von dem, den zukünftigen Sorgen, die man hat, weil sie ja noch gar nicht eingetreten sind. Wir wissen nicht, ob das so ist, wie wir uns das äh, im, in, unserem, in unserem Teufelskreislauf ausmalen, als auch in die Vergangenheit. Wir sind nicht permanent mit vergangenen Gedanken beschäftigt. Oh Gott, hätte ich das damals anders gemacht, wäre nee, mir gewesen. Bla, 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 bla. Also, das ist die Fähigkeit, achtsam jetzt hier zu sein. Was nehme ich wahr? Wo bin ich gerade? Wie fühle ich mich mit meinem Körper? Was denke ich gerade? Wie denke ich gerade? Ähm ja, all das äh, führt dazu, dass wir diese Achtsamkeit schulen. Das ist ein sehr schönes Wort, was du eben gesagt hast, Katrin, schulen. Wir können nicht sagen, dass man irgendwann, kommt man irgendwann an so einen Punkt, wo Achtsamkeit irgendwann zu Ende ist. Ich glaube persönlich, das ist meine persönliche Meinung, genauso wie Sport und Ernährung, das ist ein lebenslanges Thema, Achtsamkeit, oder? Wie siehst du das?
1: Also ich glaube schon, dass, man, ähm, ähm, dass es sich automatisiert, ja also Ich stelle für mich fest, seit ich mich mit Achtsamkeit beschäftige und es auch trainiert habe, wie du sagst, geübt habe, fällt es mir viel, viel leichter, einfach auch in achtsame Momente zurückzukommen. Ich stelle mittlerweile sehr schnell fest, boah, du bist ja ein Punkt, ne, du bist völlig hektisch. Jetzt komm mal wieder runter. Mhm. Und, und die Vorteile sind einfach, du hast Erholungs- und Lernprozesse, du, hast, du vermeidest, was du eben sagtest, Ängste, weil du dich gar nicht so viel mit Vergangenheit, Zukunft, was könnte sein, kommt ja. sowieso ganz anders, als man denkt. Also man beschäftigt sich ja nicht mehr so viel damit und du grübelst nicht mehr. Du hast einen besseren Schlaf, weil du eben nicht mehr in diesen Grübelschleifen bist, sondern ja, ja also es hat so viele Vorteile, konzentrierst dich besser und, und ähm, deine
0: Stimmung wird besser. Was könnte man, was Weil man könnte Einfach ruhiger wirst. Ne? Absolut, absolut. Und das, das ist nämlich genau das, was dazu beisteuert in diese Achtsamkeit. Also aktive Erholung, spazieren gehen, was, Wasser trinken, also alles das, was so den ja. Körper irgendwie fördert, dass es ihm besser geht. Sauna zum Beispiel auch ja auch meinetwegen Joggen gehen, jetzt nicht High-Intensity End ähm, High intensity Joggen, sondern wirklich ein leichtes, ein leichtes Traben so vor sich hin und das einfach mal so integrieren, wenn man sich nicht hinsetzen kann und dieses Meditative einem jetzt eher keinen Spaß macht, was ja auch völlig in Ordnung ist. Für mich ist das auch was zusätzlich und du kannst da ja wirklich auch von ganz toller, profunder Erfahrung sprechen, positiver Erfahrung, was Meditation betrifft. Und das alles ist wirklich eine konkrete Jetztmaßnahme die wir treffen können, das jetzt umzusetzen. Ist, wir brauchen dafür nichts. Wir brauchen keinen Coach, um zu atmen. Wir können uns natürlich jetzt kurz mal durchlesen, was ist die beste Atmung, um, damit ich runterkomme. Aber wir probieren das aus. Wenn du joggen gehst, brauchst du zwar deine Joggingklamotten und Turnschuhe, aber du brauchst jetzt auch nicht irgendwie deinen Chef oder deine Mutter oder sonst wen dafür. Also was will ich damit sagen? Um Achtsamkeit zu trainieren, musst du nicht erst irgendwas noch machen oder buchen oder sonst was, damit es dann sich sozusagen in dir trainiert, also dass du das erfahren kannst, sondern du kannst konkret sofort, kannst du die Achtsamkeit üben. Und das macht man dann vielleicht am Anfang einmal am Tag, weil man das ja irgendwie mal gehört hat. Dann irgendwann denkt man sich, wow, das hat mir gut getan, mache ich am nächsten Tag zweimal, morgens und abends dann denkt man sich, oh wow, das hat mich echt runtergebracht und ich fühle mich schon gleich besser. Dann macht man das dreimal am Tag. Und das sind so Schritte, die machbar sind und die fordern auch gar nicht viel mehr Zeitkapazität. Aus ah, okay. Leben, sondern wir können sie proaktiv integrieren in unser in unser Zeitkonto. Das, das, das nimmt das knappst nichts ab. Ganz im Gegenteil. Wenn wir Achtsamkeit trainieren, schenkt uns das Zeit, weil wir nicht mehr mit unseren Sorgen beschäftigt sind oder mit unseren Vergangenheitsproblemen, sondern wir sind hier und können halt in das lösungsorientierte Denken hineinkommen. Wir können in unser Wachstumsmindset reinkommen. Wir können uns dehnen. Wir können uns den Krisen annehmen. Wir werden resilienter.
1: Hm. Ja, es ist, weißt du, wenn du so ganz allgemeine Sachen machst, ne? ich sag mal, du bügelst, so um mal ein simples Beispiel zu nehmen. Ich kenne das von mir früher, dann bügelst du nebenbei, hörst du Musik, du denkst über irgendwelche Dinge nach, äh, du, du sprichst noch über irgendwelche Sachen, die auch nur halb ankommen, weil du gar nicht konzentriert bist. Heute stelle ich mich hin und es ist wie ein meditativer Vorgang für mich. Ja. Und ich merke, ich bin definitiv nicht mehr so gehetzt mhm. und tatsächlich spiegeln mir andere das auch wieder. Also ich war früher immer eher so die sehr temperamentvolle, die echt unruhige. Und es war auch anstrengend für andere. Ja, klar. Und wenn du jetzt anfängst, viel mehr bei dir zu sein, das äh, ist ein Geschenk auch für, <lacht> tatsächlich wirklich auch für die anderen. Ne? Und ja. ähm, ja, damit ist Achtsamkeit eben auch nicht mehr so abgedroschen. Und das äh, zweite Thema, was ich noch ganz, ganz wichtig finde, auch für Resilienz, um die Resilienz zu stärken, ist auch super easy, es ist die Freude. Weißt du, bei allem, was ich tue, macht mir das eigentlich Freude. Ja. Natürlich gibt es immer Dinge, die man tun muss, die einem keinen Spaß machen, darum geht es auch nicht. Aber die großen Dinge, die wirklich die, die Basis meines Lebens Macht mir das wirklich Freude? Und dann bitte auch mal Dinge loslassen, wo man sagt, nee, also das geht jetzt seit Jahren schon völlig immer nach hinten los, das macht mir keinen Spaß. Ja. So, wirklich mal überdenken auch, bin ich noch im richtigen Job, bin ich noch beim richtigen Partner, muss ich für meinen Körper was tun, was auch immer, und, und mache es bitte mit einer Entspanntheit und einer Freude, weil... Freude motiviert uns auch und wir lernen viel, viel besser und wir sind auch viel bereiter, uns zu entwickeln, weil es einfach mehr
0: Spaß macht so. Das stimmt. Das mag ich. Ich mag zu der Freude sagen. Dein schönes Beispiel gerade mit dem Bügeln. Ich mochte, ich mag auch nicht wirklich bügeln, ich mochte es nicht. Hab's mir nach einer gewissen Zeit dann doch wieder angewöhnt, weil es dann doch schöner aussieht, mit gebügelten Kleidern rumzulaufen. Aber ich habe mir auch proaktiv die Frage gestellt, wie kann ich das mit mehr Freude machen? Du sagst für dich, das ist ein meditativer Zustand. Das habe ich auch erfahren. Es ist ähnlich wie beim Joggen. Irgendwann läuft es automatisch, das verstehe ich. Und für mich, ich für mich persönlich brauche, um die Freude beim Bügeln zu entfachen, meine Lieblingsmusik. Also die Frage, die sich dann, die sich man stellen darf, wenn man etwas mit Freude machen soll, ja, wie kann ich denn eine Freude sozusagen staken? Also wie kann ich, oder wie kann ich eine Situation mit Freude, mh, ja, genießen, erfahren? Ja, was macht mir eigentlich Freude? Okay, ich, ich, ich mag auch malen. Ich würde jetzt nicht nebenbei noch malen. Das, das funktioniert nicht. Aber beispielsweise, wenn ich jetzt bügle, Lieblingsmusik auf die Ohren, ein Lieblingsgetränk hinstellen, äh, vielleicht sogar telefonieren mit einer Lieblingsfreundin. Ähm, all das ist ja möglich, um diese, ich sage es mal, Muss-Aufgaben, die ich ja machen muss, bewältigen muss, auch wenn es keine Krise ist, bügeln ist keine Krise. Aber wenn ich etwas machen muss, dann kann ich sie auch mit einer Freude machen oder mir auch die Freude erlauben. Erlaube ich mir eigentlich, Freude zu empfinden? Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also, ich kann von mir sagen, ich habe oftmals in meinem Leben, es ist was länger her, aber auch mir gar nicht so richtig die Freude gegönnt, weil ich Angst hatte, dass, wenn man mir die Freude ansieht, dass ich da vielleicht sogar ver verurteilt werde. Das war ja auch noch ein ganz großes Thema. Also, die, selbst die Bereitschaft, nicht nur die Bereitschaft, sondern auch sich selber ähm, einzugestehen, ich habe es verdient, Freude zu empfinden. Und ich, ist es auch okay, dass ich an manchen Stellen, wenn andere vielleicht richtig. Ähm, ja negativ darin aufgehen, dass ich trotzdem, wenn ich eine kleine Freude entwickle, das trotzdem zu empfinden, die Freude trotzdem dabei zu haben, mit der mhm. Krise auch irgendwo Freude stellen, mit integrieren, damit die Krise sich nicht mehr so schwer anfühlt, sondern sie trotzdem leicht motivierbar, also dann komme ich ja auch automatisch in so eine Lernzone, Wachstumszone, wenn ich sie mit ein bisschen Freude triggere, weil nur ein Mensch, der, ein positive, oder nicht positive, sondern der einen Dopaminschub bekommt, entwickelt sich auch in einer Krise weiter. Und so würde ich das jetzt mit der Freude verstehen. Wie siehst du das?
1: Ja, ich denke auch, man kann sich auch hinterher belohnen. Weißt du, wenn du etwas Notwendiges machen musst, warum denn dann nicht sagen, okay, wenn ich diesen, ich bleibe jetzt beim blöden Beispiel bügeln, ja. äh, wenn ich jetzt diesen Wäschekorb wirklich weggebügelt habe, dann gönne ich mir aber einen richtig tollen Kaffee ja. und setze mich hin, höre eine tolle Musik dann und dann ja. höre ich sie vielleicht nicht nur nebenbei, sondern dann achte ich wirklich mal drauf, welche Instrumente spielen da, wie ist denn der Text genau von dem Lied, auch das ist ja wieder die Achtsamkeit, weißt du? Oh. Und ich kann einfach in diese Freude, ja, ähm, ich kann sie so in so meinen Belohnungskreis auch so ein bisschen einfließen lassen. Also, oder jetzt habe ich stundenlang gearbeitet, jetzt gehe ich mal ein Eis essen oder so. Ne? Das stimmt. Ihr Lieben, es gibt noch unzählige Möglichkeiten, eure Resilienz zu stärken und auch auf die ganz verschiedenen Punkte, die wir schon in einigen Talks jetzt besprochen haben, einzugehen. Und wir haben uns was überlegt. Also es ist ja so, wir haben jetzt nicht so viel Zeit, wir wollen euch auch gar nicht so lange hier irgendwie... Ähm, aufhalten. Wir schätzen eure Zeit sehr, deswegen halten wir diese Talks relativ kurz, aber wir haben uns was überlegt. Ich habe zum Beispiel ein Workbook entwickelt, mal für einen Workshop damals, wo nochmal sehr ausführlich Resilienz wirklich erklärt wird, wo Übungen drinstehen, um einzelne Punkte die, oder Eigenschaften von Resilienz gut zu stärken, wo auch nochmal die Möglichkeit besteht, sich selbst zu reflektieren, sich für sich selbst Fragen zu beantworten, Worden. Und ich möchte euch dieses Workbook heute gerne schenken. Unter dem Video findet ihr einen Link, da könnt ihr euch das runterladen und seht es als Geschenk. Ich würde mich total freuen, wenn ihr an der Stelle noch einige Inspirationen zu diesem total wichtigen Thema bekommt. Und ich weiß dass Nadine sich auch was ganz Tolles für euch überlegt hat.
0: Nadine, schieß los. Erstmal finde ich das großartig. Ich finde es ganz wundervoll, dass du deine ja kostbare Arbeit, die du ja wirklich im Vorfeld ganz, ganz ausführlich für dich gemacht hast, hier zur Verfügung stellst, auch kostenfrei. Vielen, vielen Dank erstmal an dich. Ja, mein, mein Resilienz Stärkungsprogramm im Coaching kannst du bei mir natürlich buchen und unter dem Video findest du natürlich auch einen Link, wo du mich als Coachin buchen kannst, wenn dir das gefallen hat und du sagst, ja, ich möchte mir gerne die sieben Säulen meiner Resilienz einmal genauer anschauen. Ich brauche da ein wenig Unterstützung und ich brauche jemand eine Resonanzkörper, ich brauche jemanden, der mir Fragen stellt, der mich begleitet, dann hast du bei mir die Möglichkeit, ein Stärkungsprogramm zu buchen und zu kaufen und ich bin total froh, wenn ich dich unterstützen kann, dass du in diesen Krisenzeiten stärker wieder hervorkommst. Genau. An der Stelle vielen, vielen Dank für diese wundervollen vier Talks, Katrin, ich danke dir von Herzen. Es war mir wieder eine Riesenfreude, diese kostbaren Energien nach draußen zu geben, um auch Menschen zu inspirieren, auch dich, liebe Zuschauerinnen und Zuhörer. Ich danke euch für eure Zeit, denn das ist kostbar. Und wir freuen uns, wenn ihr euch auf dem Weg macht, euer... Inneres selbst zu stärken und wir wünschen euch an der Stelle ein wunderschönes, fantastisches, resilienzstarkes Leben und auch, dass ihr wirklich ganz stark durch diese Krisen kommt, denn es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und wir freuen uns auf die nächsten Male, wenn wir euch wieder begleiten dürfen zu anderen Themen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Katrin, es war mir eine Riesenfreude.
1: Danke dir, Nadine. und darf mir auch eine große Freude. Vielen Dank.
0: Danke dir. Und euch da draußen wünsche ich einen wunderschönen Tag. Bis bald.
1: Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
0: Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über einen Like, einen Kommentar. Das hilft unserem Kanal weiter zu wachsen. Und wir danken dir. Wir wünschen dir natürlich jetzt einen wunderschönen Tag und freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann und liebe Grüße.